0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Pour bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En Pleine Forme,
0: Bienvenue dans En Pleine Forme, nous sommes le 19 mars et ça ne vous aura pas échappé, demain, c'est le printemps. Et alors que les bourgeons pointent le bout de leur nez un peu partout à Paris, c'est bien un bourgeonnement métaphorique, peut-être même utopique, qu'il sera question ce soir. Nous en parlions déjà le mois dernier, mais semble qu'à période politique trouble, vient répondre subversion, douce tentation de l'insurrection. Bref, plus on interdit là, plus on pourra révolutionner ici. C'est du moins la version optimiste des choses. Et s'il y a bien un domaine de la société où l'insurrection se met en œuvre, c'est bien dans l'art, et c'est justement le propos de l'exposition « L'Esprit français contre culture » au pluriel 1969-1989 qui nous montre comment ces deux décennies d'impertinence ont pu être riches, foisonnantes même, en termes de création. Et c'est Marie-Lou Thiebo, assistante des commissaires, qui est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Proche de cette problématique du devenir artistique des luttes ou du devenir politique de l'art, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la question du devenir artiste. Comment devient-on artiste dans une école d'art Et comment apprend-on l'art à de jeunes étudiants Comment transmettre ce qui dans l'imaginaire commun relève d'un génie indicible, tout en donnant des clés professionnelles C'est de tout cela que nous allons pouvoir parler aujourd'hui, en pleine forme, parler des écoles d'art sous toutes les coutures. Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Kader Mokadem. Kader Mokadem, vous êtes président de la CNEA, c'est-à-dire la Coordination nationale des enseignants dans les écoles d'art, association créée en 1991, et vous êtes également enseignant-chercheur à l'école supérieure d'art de design de Saint-Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous aujourd'hui par téléphone, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lapostole. Bonsoir. Bonsoir, Christine Lapostol, vous êtes enseignante à l'École Européenne Supérieure d'art de Bretagne à Quimper. et vous êtes également en train de terminer l'écriture de l'ouvrage École d'Art, qui s'écrit E C O L D A R Portrait du Nil, qui justement se demande un peu ce qu'on bricole dans une école d'art, et vous êtes avec nous pour discuter de ça. Merci à toutes deux de m'avoir rejoint pour questionner ce qu'est une école d'art. Notre entretien va débuter dans quelques instants. Mais juste avant, je laisse la parole à Marine qui a beaucoup de choses à nous dire. Bonjour.
3: Bonjour, oui, je vais vous parler ce soir du coup d'une très jolie exposition que j'ai eu la chance d'aller voir à l'Institut du Monde Arabe. Donc, euh, elle se nomme 100 chefs-d'œuvre d'art moderne et contemporain arabe. Euh, tous ces chefs-d'œuvre sont issus de la collection de la Fondation Bargil fondée par l'émirati sultan Soud al-Kasemi, et sont visibles jusqu'au 2 juillet prochain. L'exposition s'organise en deux grandes parties et dresse un panorama de la création arabe depuis les années 50, que ce soit en peinture, photographie, calligraphie, sculpture. On peut y admirer notamment deux œuvres de l'artiste Etaladnan, une très jolie euh, toile de la peintre Haif Karaman euh, et quelques œuvres de Rachid Koura pardon.
0: Et où se situe l'exposition au sein de l'Institut du monde arabe
3: Alors, c'est un peu dommage. Euh, de même que pour l'exposition Etaladnan, qui s'est tenue jusqu'au 1er janvier, ces 100 chefs-d'œuvre sont exposés au sous-sol de l'établissement. Euh, dans, les so dans des salles qui sont loin d'être les plus belles et les mieux agencées de l'Institut. Euh, une première salle réunit des œuvres considérées comme phares de la collection, le tout dans une scénographie muséale plutôt classique. On a des murs blancs, des œuvres sur et murs blancs et des cartels. Enfin, quoique classique, l'accrochage a retenu mon attention, puisque le sultan le Soud sultan, euh, al kassemi a tenu à ce que les œuvres interagissent les unes avec les autres. Ainsi sont disposées en pendant des pièces qui se répondent formellement ou narrativement, sans souci de chronologie. Donc s'en dégagent euh, finalement les grandes lignes de la création arabe depuis les années 1950.
0: Et je crois qu'il y a une deuxième salle aussi.
3: Exactement. Euh, alors pour y accéder à cette deuxième salle, il faut descendre quelques marches et s'enfoncer encore plus profond dans les entrailles euh, de l'Institut du Monde Arabe. Il y fait plus sombre. La scénographie évoque les réserves d'un musée. Les pièces y sont exposées de, mo de manière moins aérée que dans l'autre euh, pièce de l'exposition. Euh, un petit cabinet de curiosité. Cet accrochage rend possible une proximité avec les œuvres et une observation plus intime de ces dernières, on sent ici la volonté du Sultan Soud al-Kassemi d'évoquer son rapport aux pièces de cette collection, un rapport intime, sentimentale et personnelle.
0: Alors finalement, c'est quoi les œuvres qui ont un peu retenu ton attention dans cette visite
3: Alors moi, je suis toujours assez contente de découvrir un nouveau tableau d'Étale Adnan, que j'aime beaucoup. Euh, il y en avait un tout petit dans la toute première salle de l'exposition, qui date de 1962, donc plutôt vers les débuts de sa carrière de peintre. À l'époque, elle avait découvert le travail de l'artiste Nicolas De Stel, et ses toiles l'avaient beaucoup marquée. Bon, je dis ça parce que ça se ressent dans ses toiles... Euh, où, enfin, en tout cas dans ce petit tableau où Etalannan a placé dans un jeu d'équilibre et de taille et de, 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 de couleur plusieurs petits carrés. Et ensuite, pas très loin de ce chef-d'œuvre, il y a aussi deux œuvres de Rachid Kouraïchi. Elles sont très calligraphiques et contrairement à la toile très colorée d'Etalannan, entièrement en noir et blanc. Enfin, bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'artistes à, à y découvrir.
0: Eh bien, merci beaucoup Marine. Toutes les informations sont sur le site de Radio Campus Paris.
2: En pleine forme.
0: Et nous entrons maintenant dans le cœur de notre entretien sur les écoles d'art. Et je me tourne à présent vers vous, Kader Akadem et Christine Lapostole. Alors, une première question peut-être. Est-ce que vous pourriez nous dire, finalement, de quoi est constitué l'emploi du temps d'un étudiant qui arriverait dans une école d'art Quels sont un peu les différents types d'enseignements qui sont proposés dans une école d'art Alors, Kaderm Akadem. oui
1: Peut-être pour y répondre, il faut euh, dire qu'on ne rentre plus, malgré euh, une histoire particulière, directement après le baccalauréat, dans une école d'art. De plus en plus souvent, les étudiants font des mises à niveau ou des classes préparatoires, comme on a tendance à les appeler, euh, pour entrer dans les écoles d'art et pour préparer le concours. D dans les écoles d parce que les écoles d'art, on y rentre avec un concours. Donc ils arrivent déjà avec un bagage qui est prédéterminé, euh, plus ou moins discutable, ça dépend, il y a, ça, un certain, il y a, les collègues ont des, des positions différentes sur euh, la validité ou la fonction de ces classes préparatoires, euh, donc ils arrivent à, en présentant un dossier au concours d'entrée. Ensuite, il y a, malgré tout, malgré ce, cette classe préparatoire, a été maintenu ce qu'on appelait avant une propédotique, ce qui existait aussi à l'université, une année très généraliste, pourrait-on dire, où est remise en cause les langages fondamentaux de, des arts plastiques, le dessin, enfin remis en cause, réévalué, réenseigné, re-questionné -re euh, un certain nombre de pratiques euh, et qui consistait finalement à, à donner les outils des langages, si on parle en ces termes-là, euh, d'arts plastiques. Aujourd'hui, maintenant, dès la fin de la première année, dans la majeure partie des écoles, les étudiants doivent choisir ensuite une orientation qui est soit, pour schématiser, parce que c'est variable selon les écoles, design, art ou communication, voire média, puisque c'est le terme qui supplante de plus en plus les, euh, le mot communication. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à rentrer dans des euh, enseignements plus ou moins spécialisés. Euh, et ils suivent ensuite le cursus jusqu'à ce qu'on a l'équivalent licence. Ce n'est pas une licence, hein, pour le moment, c'est un diplôme national d'art plastique qui correspondrait à la licence. Et ensuite, ils vont vers un DNSEP. Alors, les journées sont variables selon les années. Puisque pour les premières années, c'est des années euh, c'est plutôt des contenus assez denses, euh, assez intenses, de remise en, en cause, en question, de questionnement sur euh, ce qu'on fait dans, dans les écoles d'art. Euh, ensuite, ça se dispatche entre des moments d'atelier, des moments de workshop, des moments de cours au sens euh, classique du terme, des moments d'entretien dans les ateliers et dans les, euh, et dans les workshops, donc de, de, de pratique, puisque ne faut pas l'oublier quand même, euh, un des, des, des enjeux fondamentaux, si je puis dire, de, 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 des écoles d'art, euh, sans employer le grand mot création, c'est le faire quand même. Bien sûr. C'est faire des choses, euh, produire des formes. Donc votre émission s'appelle euh, en, en pleine forme. Il ne euh, faut pas l'oublier ça, le but d'une école, c'est aussi là où quelque chose qui a à voir avec le rythme d'enseignement de, 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 et le rythme de développement. C'est une école d'art-forme elle n'informe pas. Ce serait peut-être la différence avec les autres types d'enseignement. Les, les autres types d'enseignement font comme si leur savoir était déjà constitué. Dans une école d'art, on constitue le savoir au fur et à mesure de l'élaboration des pratiques des étudiants, me semble-t-il.
0: Alors justement, concernant cette question de la variété des enseignements, Christine Lapostole, je pourrais peut-être nous dire quelques mots de, de comment ça se passe dans l'école où vous enseignez, à Quimper. Est-ce que justement, vous rejoignez Kader Mokadem sur cette notion d'informer dans la question du faire et de la, de la variété dans enseignements Comment est-ce que ça se passe un petit peu concrètement pour vous
4: alors, avant tout, je vais apporter une petite nuance à ce qu'a dit au début de son propos kadermo C'est vrai qu'aujourd'hui, les classes prépa tiennent beaucoup de place, mais dans notre école de Bretagne on est quand même encore un certain nombre d'enseignants à tenir à prendre des gens qui sortent, enfin, qui ne sont pas passés par ces formations. Ils ne sortent pas forcément directement du bac, ils ont pu faire autre chose, ils ont pu travailler. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus que des gens de 18 ans hein, qui se présentent euh, au concours d'entrée des écoles d'art. Mais certaines écoles euh, continuent quand même à considérer qu'on euh, n'a pas forcément besoin de cette mise en condition euh, de, des classes prépa pour arriver à l'école d'art et qu'on peut euh, voilà, commencer sa, sa découverte et son exploration directement à l'école. Alors sinon, bon, je suis assez d'accord avec, avec ce que Kader Mokadem a dit. Moi, ce que je peux observer, et, étant depuis très longtemps dans la même école, c'est qu'il y a eu une évolution dans le sens où les gens étaient euh, beaucoup plus livrés à eux-mêmes, euh, il y a 15 ans par exemple, encore avant, et euh, où, dans, dans les 15 dernières années, on a vraiment élaboré des formes de travail qui sont souvent très expérimentales. Hein, euh, euh, L'expérimentation étant euh, impulsée par les enseignants, mais aussi euh, prise en charge par les étudiants, hein, sinon ça ne marche pas. Et donc, on, on concilie autant qu'on peut un travail d'atelier, enfin un travail euh, personnel avec des moments de travail collectif, bon, qui sont souvent, euh, souvent l'occasion des workshops, hein, mais euh, il y a une, un regard et une attention aussi des étudiants à ce que font les autres, qui est très importante, qui est très formatrice, et, euh, et donc c'est un des aspects aussi, euh, je pense, qui peut caractériser... Euh, euh, un bon nombre d'écoles d'art aujourd'hui.
0: Oui justement cette question du collectif elle est assez intéressante parce qu'en effet elle, est, elle émerge assez rapidement quand on pose la question de la spécificité de l'école d'art vis-à-vis de l'université euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait interroger finalement comment est-ce qu'une école d'art se positionne vis-à-vis -vis de l'université dans le contexte qui est le nôtre où les, tous les enseignements supérieurs doivent s'aligner sur les accords de Bologne, donc ce, ce système licence, master, doctorat. Pourtant, on n'enseigne pas du tout, on n'apprend pas du tout la même chose dans l'enseignement supérieur et dans les écoles d'art. Alors justement, comment est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous êtes confronté je dirais, à cette sorte de double vitesse où d'une part, vous avez des enseignements qui sont très différents, qui sont spécifiques aux écoles d'art, avec notamment cette question du collectif, et par ailleurs, cette nécessité de s'aligner sur cette, cette forme européenne que sont voilà, la licence le master, le doctorat.
4: Alors, qui parle euh,
1: bah, Vas-y, <rire> je te laisse commencer. <rire> Christina Pastel.
4: Bon, euh, bien sûr, oui, euh, les accords de Bologne, les questions des diplômes, enfin, c'est quelque chose euh, qui prend beaucoup de place, qui est extrêmement important. Mais ça, ça structure, euh, voilà, le, le programme, euh, on va dire... Euh, à, programme général de l'école. Mais après, dans la réalité du quotidien, une des grosses différences euh, entre ce qui se passe dans une école d'art et, je pense, ce qui se passe à l'université, c'est le fait que dans les écoles d'art, on a la place, le temps le, de porter aux gens une attention euh, individuelle. Hein. C'est-à-dire que euh, bah, l'évolution de quelqu'un peut être extrêmement différente de celle de quelqu'un d'autre, et le fait que les gens n'aillent pas à la même vitesse, ne s'intéresse s'intéressent pas du tout aux mêmes choses et pourtant répondent à des sujets, vont passer des diplômes, etc. Euh, enfin, les écoles d'art sont, je pense, un des endroits aujourd'hui où on est le plus attentif à la, la singularité, pas seulement de la personnalité, mais de, enfin, de, de sa manière de s'y prendre avec les questions qu'elle se pose, les recherches qu'elle qu mène. Donc ça, c'est... Euh, voilà, on n'a pas un savoir quelque part et qu'on aurait à transmettre puisque finalement l'université c'est ça il y a un pacte, les étudiants viennent chercher des choses que les enseignants euh, enfin, les enseignants sont des représentants de, du savoir, de la connaissance
0: Oui, il euh, y a beaucoup ce nous, modèle du grand maître aussi
4: Oui, et chez nous c'est quand même beaucoup plus expérimental et j'ai envie de dire l'enseignant le, le, va aussi donner à la mesure des gens qu'il aura en face de lui puisqu'on est sans arrêt dans une sorte d'entre-adaptation, de, de, si je puis dire, avec bien sûr l'idée de tirer les gens vers, euh, vers, euh, vers la découverte, vers, la, vers des choses qu'ils n'auraient pas spontanément pu euh, faire eux-mêmes. Hein. Mais euh, je pense que c'est vraiment un mode d'enseignement qui, qui part de la présence des gens, des, des individus spécifiques qu'on a en face de soi. Et moi, c'est la première chose que je dirais pour caractériser une potère.
0: Kadermakadem
1: Alors je suis d'accord, parce que ça pose la, une question qui est pour moi un des enjeux fondamentaux des écoles d'art. Euh, ça vient d'être dit, c'est le temps. Et en fait, les écoles d'art sont des lieux où les temporalités ou des régimes de temporalité ou des différentes de, de temporalité sont acceptés déjà, tout à l'heure je parlais d'ateliers, de, wo de workshop et de, et de cours on est déjà dans la, dans la structuration en dehors du LMD, etc dans des variations de temporalité qui sont particulières ensuite on a en face de nous des individus qui sont, euh, enfin des individus des, étu des étudiants ou de futurs artistes qui sont des personnalités et euh, qui malgré euh, que ce soit la classe prépa, soit la première année etc, euh, n'ont pas la même appréhension du monde et non pas la même expérience du monde. Donc on est aussi dans, dans le travail qu'on mène avec eux euh, et dans, je dis bien avec eux, et pas pour eux, oui, parce bien que c'est peut-être une des différences de, de, de l'université ou du savoir académique, euh, la visée intentionnelle de l'enseignement. En termes de hiérarchie En termes de hiérarchie, mais aussi en termes de savoir. Il euh, y a une flèche du savoir, pourrait-on dire, qui part du professeur vers l'étudiant à l'université. Il euh, y a une co-flèche ou une spirale de flèches ou une multiplicité de flèches, flèches qui parlent une horizontalité.
0: Davantage d'horizontalité, oui. c'est ça, et de transversalité. Voilà.
1: Parce qu'une question posée par un étudiant, même maladroitement, euh, et je pense que c'est une des spécificités des écolaurs, de poser plus des questions et des problèmes que d'élaborer euh, du, 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 du savoir, ou de, de, mmh. des, des énoncés de savoir. Euh, je pense que dans les écoles d'art, on n'est pas dans l'énoncé, on est dans les propositions. C'est quelque chose qui se propose, donc qui devient un objet de discussion, aussi bien individuel pédagogiquement entre l'enseignant et l'étudiant, qu'entre les étudiants. Euh, entre eux. Euh, et puis, cette euh, proposition, c'est pas tant le contenu qui est, qui, est, qui est. Enfin, si, le contenu est important, mais faut pas oublier que ce qui nous intéresse quand même dans les d'art, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on pourrait. J'ai une formation de philosophe, donc j'ai employé un mot de philosophie. Non, bien sûr. C'est le phénomène. Bien sûr. Quelque chose qui apparaît. Avec une certaine forme. Qui a
0: lieu et voilà. qui prend forme. Voilà.
1: Et dans cette prise en forme, les temporalités sont extrêmement importantes. Les spatialités aussi, parce que les lieux aussi de travail sont extrêmement importants, que ce soit l'atelier, la, la, la médiathèque euh, ou les bibliothèques. Contrairement etc. justement à
0: l'université ouais. où ouais. on est dans des salles de classe qui se ressemblent toutes.
1: Ouais. Et le monde extérieur. Surtout. Euh, une des caractéristiques qui est plus est variable selon les, les établissements c'est quand même cette ouverture euh, au monde et puis cette volonté aussi parfois qu'on a non pas de se débarrasser des étudiants mais de, de leur dire d'aller voir ailleurs pour pouvoir revenir au sein de l'école euh, donc temporalité et spatialité différentes de celles de, de l'enseignement celle de supérieur. Et puis, puisque c'est un mot à la mode, mais que je n'aime pas beaucoup, co-construction du savoir. Bien sûr. Euh, beaucoup plus. C'est-à-dire que même, à la, même les disciplines dialogiques, si je puis dire, enfin, dialoguantes, comme la philosophie ou les sciences humaines, euh, partent quand même d'un principe qui est, l'enseignant sait ce qu'il qu fait, sait ce qu'il a à dire, euh, il est le sachant qui va vers l'apprenant, euh, pour euh, théoriser ça un peu. Euh, euh, alors que là, il y a un, un co-savoir qui se construit euh, parce que ce qui est important quand même, c'est que je reviens sur cette idée-là, euh, il y a des questions et il y a des problèmes qui doivent trouver des solutions peut-être mais des propositions formelles pour advenir au monde.
0: Alors dans, dans, dans ce que vous évoquez tous les deux, il y a une, une notion qui me, qui me vient rapidement en tête, c'est celle de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité. Vous évoquez qu'il voilà, qu y a beaucoup de transversalité dans les enseignements. Dans une école d'art, comment est-ce qu'on articule les différentes disciplines Et Je vais employer des mots un peu méchants, mais entre la pratique et la théorie, ou en tout cas ce qu'on appelle des enseignements pratiques et des enseignements théoriques. À l'université, par exemple, quand on enseigne quand on étudie la philosophie, nous n'avons que des enseignements théoriques. Euh, comment, dans une école d'art, est-ce que la pratique et la théorie s'articulent et est-ce que cette distinction a même une pertinence
4: Christine Lapostole. Bon. Euh, et... Oui, vaste question. Là encore, les choses ont beaucoup évolué dans le temps. Moi, j'ai connu une école d'art où il y avait une vraie euh, hostilité euh, réciproque, mais enfin surtout de la part des artistes qu'on appelait des artistes plasticien vis-à-vis -vis des théoriciens. Bon, c'est des choses qui n'ont franchement plus cours aujourd'hui, je crois. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, je pense qu'un des intérêts de l'école d'art aussi, c'est de, de séparer le moins possible euh, les questions d'enseignement théorique et euh, d'expérimentation de, pratique. Et euh, je sais que pour ma part, dans mon école, donc où j'enseigne des questions de disons la littérature à hein, lecture-écriture. Je travaille euh, sur, enfin, avec, avec les plasticiens à beaucoup d'occasions, euh, pas seulement dans des workshops, aussi dans des cours euh, hebdomadaires ou, ou bien enfin, ou, enfin, réguliers. Euh, et euh, on fait en sorte que se croise le plus possible la manière d'appréhender les choses d'un prof qui est dans la pratique plastique. Avec euh, celle de quelqu'un qui est plutôt dans l'écriture, la réflexion, etc. Donc, euh, il, pour les étudiants, il y a aussi quelque chose à apprendre là, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté je fais et de l'autre côté euh, je pense ou j'écris, hein, mais que tout ça se euh, construit ensemble. Hein. Alors, c'est pas... Les étudiants ont des attitudes très variées par rapport à cette situation. Moi, je sais que il arrive quand même encore beaucoup qu'on ait des étudiants qui ont été dans des rapports difficiles avec le, leur scolarité. Donc euh, tout ce qui leur fait a priori penser euh, au lycée, ils n'aiment pas trop. Mais justement, enfin je pense notamment aux affaires d'écriture, hein, le fait de devoir écrire, mais justement notre boulot c'est de leur faire voir qu'on peut appréhender des questions d'écriture bon, qui sont très présentes maintenant puisque les étudiants en fin d'étude doivent faire un mémoire et un mémoire assez conséquent mais qui n'a rien à voir avec un mémoire universitaire. Euh, mais que ces questions d'écriture peuvent être abordées tout autrement que sous la forme de la disserte ou sous la forme de ce qu'ils ont appris à l'école. Et finalement, euh, et bien, des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec ça en arrivant euh, vont très bien savoir comment aller questionner, euh, enfin comment se servir des mots euh, et vont, euh, je ne sais pas, recourir à la lecture euh, de la poésie, euh, vont... Euh, s'apercevoir que beaucoup d'artistes travaillent aussi avec le langage. Donc, pour revenir à la question que tu posais, je pense qu'on euh, est dans un moment des écoles d'art où il y a un, une grande euh, coopération, hein, de même entre les plasticiens et, des, et les gens qui sont du côté de la théorie. Et on a aussi beaucoup d'enseignants qui sont un peu dans les deux, d'ailleurs, hein, euh, qui ont euh, un travail plastique, mais qui vont donner un cours... Euh, d'esthétique ou, ou qui vont faire quelque chose sur l'histoire de l'art enfin on, on essaie d'être le moins cloisonné possible hein, et c'est vraiment faisable hein. donc voilà ce que je peux dire Adher
0: même je vous voyais hocher de la tête.
1: Bah, je suis d'accord. Moi, déjà, euh, je pense que la division théorie et pratique est une division inopérante au sens propre du terme. D'accord. Qui euh, ne produit pas de, 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 de travail et produit des distinctions. Euh, C'est comme si on disait il y a les objets et le mode d'emploi à côté. Et le mode d'emploi serait du côté de la théorie, euh, et puis euh, la pratique de, de, de l'objet serait autre chose. Euh, on sait très bien qu'on peut se dépatouiller et penser et quand je dis dé dépatouiller, c'est-à-dire bricoler une manière d'envisager le monde et d'envisager sa pratique, euh, sans nécessairement théoriser. Mais par contre, on pense, euh, penser par le faire. C'est peut-être une expression un peu facile, un peu provocatrice. Et pourtant, qui signifie beaucoup. Ouais. Euh, et donc, que ça passe, encore une fois, je reprends le mot que j'entendais tout à l'heure, effectivement, ça passe par des propositions, et les propositions, ça s'énonce aussi, à un moment donné. Enfin, ça se formule. Bien sûr. On tourne encore sur le, 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 le mot forme, ça se formule. Euh, je pense qu'il faudrait euh, que, que dans les écoles se développe effectivement plus ce croisement. J'aime beaucoup, je préfère le terme de croisement que transversalité, interdisciplinarité, etc. Euh, parce que ça veut dire toujours, euh, interdisciplinarité, ça veut dire toujours qu'on part de son endroit pour aller vers un autre. Euh, interdisciplinarité, ça veut dire qu'on est dans un, un malaxage, etc. Alors qu'on est à un croisement, voilà. les, 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 les euh, les réflexions qui se portent dans les écoles sont toujours des, des, des questions, et on revient aussi sur ce terme de questions ou problème, à un croisement. Euh, je pense qu'on apprend énormément, ça revient sur des questions pré, pré, précédentes, euh, à nos étudiants, la situation et la circonstance. Oui. Et ça, c'est vraiment des objets de pensée. Et parfois, on a besoin de la sociologie, parfois, on a besoin d'anthropologie, parfois, on a besoin de l'archéologie, parfois, on a besoin des sciences dures pour pouvoir penser une situation. Euh, et. Euh, qu'on a tendance à oublier, parce qu'on programmatise tellement les choses, il faudrait euh, euh, à la fois être philosophe et artiste, ou sociologue et artiste. Non, ils, sont, enfin, ils vont sortir plasticiens, artistes, designers ou, ou autres, nos étudiants, et ils doivent avoir une manière d'appréhender le monde aussi, et donc de le penser, euh, et peut-être parfois de l'écrire. Je pense que l'écriture, c'est vraiment... Euh, Christine L'Apostole a, a raison d'insister là-dessus, c'est vraiment un enjeu fort... Euh, aujourd'hui, d'ailleurs dans, dans les pratiques d'art, le cinéma, euh, la photographie même, euh, le roman graphique, comme on appelle ça, donc aussi la, 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 la BD, euh, que les formes d'écriture sont des formes de constitution et d'avènement euh, d'une forme de pensée. Pour finir, je pense que... Pour sortir de cette parfois cette division qui, qui n'existe pas totalement dans les écoles entre pratique et théorique, il y a quelques mots. Hein. On, on, voilà, le, le, un, un, enfin, encore une fois, c'est l'un de ma formation de philosophe, mais le concept c'est quelque chose qui est empris sur le sensible et sur l'intelligible. Et donc il y a des manières de, de, euh, où on peut appréhender euh, que ce soit la discursivité, la pensée ou la, la conception des choses euh, avec des outils qui concernent aussi les plasticiens.
0: Et nous allons pouvoir continuer à discuter de tout ça juste après cette petite pause musicale.
2: Sustanaq, dek tifoot mi diwan, leetas shakwa, ina yanwar ni sinjai tisana tabar, sukoz tarandagh shenawan, de nirisa sustanaq, dek tifoot mi diwan, shakwa, ina yanwar
0: À l'instant, c'était Sasquatanam de Tinarwen, et vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris.
2: En pleine forme.
0: En pleine forme Vous écoutez toujours En Pleine Forme sur Radio Campus Paris et je suis toujours en compagnie de Caderme Mokadem et Christine Lapostole. Et nous sommes donc ensemble pour parler des écoles d'art. Alors on vient d'évoquer assez longuement cette question d'interdisciplinarité, de transversalité qui se passe euh, à la fois entre ce qu'on appelle vaguement la pratique et la théorie, entre, euh, entre toutes les disciplines. Moi je me, je me pose une question, c'est quand on est euh, étudiant en école d'art finalement Qu'est-ce qu'on devient quand on fait une école d'art On a un peu cette image d'épinal, qu'on entre en école d'art pour devenir artiste. Mais finalement, avec quoi on ressort quand on est étudiant en école d'art, d'une manière euh, utopique finalement Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à devenir quand on est en école d'art Ou qu'est-ce qu'on cherche à transmettre aux élèves euh, quand ils sont en école d'art
1: Ah, ce n'est pas la même question. Qu'est-ce ah. qu'ils deviennent et qu'est-ce qu'on cherche à transmettre Qu'est-ce qu'ils
0: cherchent à devenir
1: bah, à, à mon avis, ils cherchaient effectivement à devenir des, des, des artistes. Alors, euh, euh, des artistes. Euh, on pourrait employer, euh, mais positivement, parce que souvent on l'emploie négativement, cette expression, euh, enfin ce, ce mot justement d'expression. Ils cherchent à exprimer quelque chose. Et à mon avis, une des choses qu'ils apprennent en école d'art fondamentalement, et qui est extrêmement importante dans, dans leur vie professionnelle ou leur vie sociale, quelle qu'elle soit, on y reviendra après, euh, c'est à sortir du « se s'exprimer » pour le exprimer quelque chose par soi ou avec soi. Euh, donc non plus exprimer son intériorité, mais que son intériorité, enfin je, je vais employer des mots un peu, un peu pompeux, mais, euh, mais qu'elle se neutralise un peu, qu'elle s'objective un peu, qu'elle s'impartialise un peu, mais qu'elle soit toujours là euh, pour que ça puisse devenir, parce que c'est quand même ça, enfin, pour moi personnellement c'est peut-être ça que j'enseigne, justement, cette fois-ci. De l'autre côté, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est le commun du sensible. Voilà. Moi, je pense que les écoles d'art sont des lieux du sensible, qu'on est en train de, 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 de se poser, c'est peut-être là aussi qu'il y a un changement dans les écoles d'art, de se poser euh, fondamentalement partout, tout autour de nous, autour des écoles d'art, cette question du sensible et cette question aussi d'une communauté du sensible. Alors, il y a des questions politiques, il y a des questions religieuses, ou de guerre de religion, selon aujourd'hui. Querelle euh, de clocher. Euh, voilà, c'est toutes ces querelles-là autour de là. Mais je pense que fondamentalement, les écoles d'art ont affaire avec du, des formes et des formes du sensible ou des formes sensibles, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Et que cette communauté-là pose quelques questions. Donc ce qu'ils ce qu'ils qu deviennent en sortant de, de, de des écoles d'art, c'est que c'est des gens qui sont à la fois des récepteurs et des émetteurs, si je puis dire, ou des distributeurs de formes de sensibles. Ce pas des distributeurs de fume-gum, hein, quand j'en parle de C'est des gens qui ont une disposition à être attentifs à des formes et à ce qu'elles signifient. Donc, le, le spectre social professionnel dans lequel il, il peut être est, est relativement large, même si fondamentalement, une école d'art est effectivement... Euh, euh, idéalement fait pour former des artistes et des euh, designers ou des graphistes, euh, etc. Et donc d'avoir un, 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 un champ socio-professionnel euh, socio qui est déjà... Finalement euh, plus euh,
0: large que l'artiste la, il y a aussi l'artisan, il y a toute un, une gamme de pratiques qu'on a tendance à occulter assez rapidement. Évidemment la distinction artiste-artisan n'opère pas forcément mais j'entends par là une pratique qui pourrait être plus large que ce qu'on entend un peu dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire quotidien d'artistes Finalement, il y a beaucoup plus de métiers et de pratiques diverses quand on sort d'une école d'art.
1: Oui, oui, il y a déjà, mine de rien quand même, de nos, des écoles sortent aussi des gens qui font, on va dire, de la médiation culturelle, qui travaillent dans le champ de la culture. Il euh, y en a même qui se rabattent, enfin euh, rabattent, ce n'est pas péjoratif, hein, qui se dé, dé, déplacent qui se vers, dé, oui. vers l'enseignement, euh, que ce soit collège, lycée ou enseignement supérieur, en prolongeant leurs études. Puisque pour le moment, on s'arrête à ce qu'on appelle le DNCP Master 2. Euh, certains décident de prolonger par exemple. Ben, les concours ou même de faire une thèse, euh, d'envisager des choses. Et en fait, en, une des choses qu'ils apprennent, c'est euh, euh, d'une part apprendre à apprendre. Ce qui veut dire que fondamentalement, ils n'ont pas tout appris dans une école d'art et ils ont appris qu'ils n'avaient pas tout appris et donc qu'il y a un besoin complémentaire. Ils ont appris à poser des questions, à traiter, à avoir des moyens pour aborder des choses. Euh, mais souvent, euh, les étudiants, à la fin de leur, de leur cursus, se déplacent dans d'autres écoles qui peuvent être d'autres de, des écoles d'art ou des écoles hyper technicienne pour faire de, du cinéma de la photographie ou d'autres aspects, donc ils apprennent déjà ça ce qui est beaucoup dans notre société où on demande tout le temps l'efficacité, la pertinence euh, d'avoir une stratégie à 20 ans sur sa carrière <rire> et sur son enseignement ce qui n'est euh, pas
0: forcément évident
1: ce qui n'est pas forcément évident oui.
0: Christine Lapostole, vous avez cette impression là aussi d'essayer d'apprendre à apprendre aux
4: étudiants oh oui, oui, tout à fait mais j'aimerais bien euh, faire un peu le complément de ce que bien Kader sûr. a dit euh, C'est-à-dire que euh, je pense que les, les écoles d'art, c'est aussi des écoles d'art au, euh, au sens où l'entendait Robert Filiou ou Joseph Beuys, hein, Et que je suis tout à fait d'accord sur cette question du sensible. Hein. Je pense que les gens qui sont passés par une école d'art <coughs> sont en général des gens qui ne vont pas lâcher sur la question du sensible ensuite hein, dans leur vie. Mais il euh, y a des tas de gens, et à mon avis, on n'a aucune raison d'en avoir honte même si c'est pas forcément facile pour eux, parce que effectivement, quand on est dans une école d'art, on a un rêve souvent d'être artiste, de réussite, enfin, toutes sortes de clichés aussi. Hein. Euh, oui, bien sûr. Et donc, eh il y a beaucoup de gens qui vont en prenant un temps plus ou moins long, re-rentrer dans la vie de tout le monde, je vais dire, en faisant des métiers euh, qu'on n'associe pas à l'école d'art, hein, dans mon entourage, ça peut être marin-pêcheur, euh, ambulancière, maçon, j'invente pas, hein, euh, euh, des, gens, des, des choses qui, a priori, n'ont rien à voir avec ce qu'on leur a enseigné, sauf que certainement, et, et eux le disent, euh, ils ne feraient pas ça euh, pas, de la même façon s'ils n'avaient pas était dans une école d'art, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ensuite est inscrit dans la vie et qui donne une position. Enfin, je pense qu'on n'agit pas, on ne fait pas les choix qu'on fait, on ne s'organise pas, on n'est pas en relation avec les autres de la même façon euh, que si on n'avait pas fait cette expérience. Et, et beaucoup de gens en tirent vraiment un, un enseignement ou un un questionnement, enfin une présence de tout ce qu'ils ont approché pendant ces temps de leur, euh, de leur école d'art, souvent de leur jeunesse, euh, qui vont ensuite voilà diluer euh, en étant des, des artistes de la vie, peut-être pas du tout des artistes de l'exposition. Hein, voilà Il faut prendre en compte ces deux dimensions, je dirais, de, de la présence de l'art euh, voilà, aidé par les écoles d'art, si on peut dire.
0: Alors, ce que vous dites me pose à vous poser une question à tous les deux. Vous parlez beaucoup d'apprendre à apprendre et maintenant, j'aimerais vous interroger sur ce que vous apprenez, vous. Qu'est-ce qu qu qui se passe quand on est enseignant en école d'art Quel est son propre, son propre enrichissement et aussi son propre statut Peut-être que ma question porte à la fois sur votre propre vécu d'enseignant, que ce soit en en termes de, de, de positionnement, qu qu'est-ce qu que vous êtes quand on est, quand on est enseignant Est-ce qu'on est juste enseignant Est-ce qu'on est enseignant en tant qu'artiste, enseignant en tant qu'écrivain, en, qu en tant que personne euh, Et est-ce que c'est quelque chose qui diffère selon le, le type d'école d'art où l'on enseigne alors, Alors qui, qui, veut, qui veut partir je en veux premier C'est je pense
1: que Bon, euh, à titre personnel, déjà, je ne suis pas artiste, donc euh, je ne peux pas dire que je suis dans une école d'art parce que j'enseigne dans une école d'art parce que je suis artiste. Euh, par contre, euh, dire que je serais philosophe, ce serait prétention, on va dire que je suis professeur de philosophie, j'ai un champ disciplinaire, etc. Et je crois qu'être professeur, c'est aussi un métier. On a tendance à dire, il euh, y a un discours qui consiste à dire, les écoles... Euh, en tout cas en art, sont faites uniquement par les professionnels. Les professionnels, c'est-à-dire des artistes, des plasticiens, des philosophes, des sociologues, etc. Il y a aussi quand même un corps d'enseignants, de professeurs. Et professeur est aussi un métier, est aussi une profession, si je puis dire. Alors moi, j'ai découvert que j'avais non pas la vocation, mais qu'une des choses qui m'intéressait, peut-être que c'est lié à la philosophie, c'est le rapport à l'autre. Euh, et que euh, enseigner, moi, une école d'art, m'offre plus d'opportunités d'avoir un rapport à l'autre, dans sa différence radicale, dans son dans son mode d'être, euh, etc. Moi, j'ai appris à faire avec. Avec une, euh, enfin, à composer, on dit tout le temps vous savez les discours politiques c'est vivre ensemble être ensemble, etc. Moi les écoles d'art m'ont appris à faire avec, à faire avec, avec des différences et c'est ça qui fait, que, qui fait que ça tient et faire avec ces différences dans le champ de ce que j'enseigne, c'est-à-dire la philosophie et, et, et l'esthétique euh, ben, on parlait tout à l'heure du partage du sensible, ou du commun du sensible très rancérien, euh, tout ça — C'est avant Rancière. Hein. C'est même avant Rancière. Hein. <rire> Des gens comme Walter Benjamin ou, ou d'autres ont déjà pensé ces, ces, ces choses-là. Euh, mais effectivement, Rancière a réactualisé ces choses-là. Euh, et je pense que... Alors voilà. Je suis pas dans un enseignement théorique, même si j'enseigne la philosophie et l'esthétique avec une, une sous-rubrique... Il y a toujours un sous-titre, théorie critique du <rire> graphisme, sûr. théorie critique des images. Voilà, c'est les, les, les intitulés de, de mes cours. Mais quel mot théorie, même si tout à l'heure, j'ai dit que je ne l'aimais pas. Euh, mais euh, ce qui s'y passe, c'est euh, la possibilité de rendre réel une expérience d'idée ou une expérience de, 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 de pensée. Voilà. Moi, voilà ce que m'apporte, en tout cas, une école d'art, en tant qu'étudiant aussi, <rire> d'une certaine manière, euh, une philosophie en acte, un rapport de la philosophie à l'art ou euh, au, au design et au graphisme en acte. Euh, parce que je pense, et j'ai toujours pris, et je ne suis, suis pas le seul, hein, mais euh, qu'il faut prendre au sérieux, quand on fait de la philosophie, l'expression « faire de la philosophie », ça se fabrique. Et... La manière dont, dont on travaille dans une école d'art, euh, ce processus de fabrication de la pensée ou ce processus de la pr fabrication des formes, euh, moi j'y trouve mon... Enfin, je pense qu'un certain nombre d'enseignants y trouvent leur compte euh, très fortement. Bon, je...
0: <rire> Cette fabrication de la pensée, c'est quelque chose qui vous, qui vous marque aussi, Christine Lapostole
4: oui, mais euh, je pense que je vais aborder des choses un peu différemment, parce qu'on n'a pas la même histoire. Euh, moi, ce, que, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est le fait qu'un enseignant dans une école d'art, euh, il a, euh, sur la durée, la possibilité de, de transformer sa manière de, de... sa place, sa manière de travailler... Euh, et je peux évoquer mon cas, mais j'en connais bien d'autres. Euh, moi, j'ai commencé par enseigner l'histoire de l'art parce que je voilà, je suis docteur en histoire de l'art, j'ai une formation universitaire d'histoire de l'art, et j'ai enseigné l'histoire de l'art pendant un certain nombre d'années dans mon école. Euh, Là, la, 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 la figure, enfin le, la, le nom d'enseignant m'a toujours euh, gênée. J'ai jamais eu vraiment, en même temps le jamais vraiment adhérer à cette figure de l'enseignant. Qu'est-ce que c'est un enseignant euh, Et au fil du temps, euh, mes préoccupations littéraires, qui étaient dans un premier temps complètement séparées, enfin là, assez séparées euh, de ce que je faisais à l'école d'art, sont, voilà, sont venues prendre la place, sont venues s'installer. Et l'organisation de notre école euh, a permis que, euh, ben, un beau jour, je... je, je quelqu'un d'autre prenne en charge l'histoire de l'art et euh, je sois en charge des questions d'écriture de, mais et, et de lecture. Hein, je dirais que le fond de, mon, de ma préoccupation, moi, c'est que les gens euh, s'aperçoivent et fassent en sorte que le langage... Euh, que, qu'ils ont leurs mots à eux à, à mettre en œuvre et à trouver et que le langage n'est pas un matériau qui nous tombe du ciel et avec lequel on Enfin, dont on doit se servir, mais qu'on doit aussi fabriquer avec le langage. Hein, et que plus on va aiguiser ces outils, et plus on va être précis dans son attention euh, aux mots, à la langue, etc. Et euh, voilà, plus on va pouvoir aller loin aussi dans sa perception des choses. Hein. Donc maintenant, ma, ma place, elle est là. Il se trouve que voilà, bah dans la structure école d'art, ça s'appelle enseignante. Moi je ne sais pas, c'est plus des questions de, de transmission, de passage, de, de, de partage de l'écriture, de, 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 de façon aussi d'envisager de, de, l'écriture autrement que sous l'angle littérature avec un grand L qui m'intéresse dans cette école. Et j'y trouve beaucoup je à ces préoccupations beaucoup d'écho, euh, à la fois chez les étudiants et chez les enseignants. Et, et donc l'école est un bon terrain pour.. Euh, voilà, pour développer euh, des choses liées à ces
0: questions. Eh bien, merci beaucoup, Christine Lapostole, et merci à vous, Gader Mokadem. On arrive déjà au terme de cet entretien. On ne voit pas le temps passer, et cette question de passage me permet de faire une transition parfaite.
2: En pleine forme. En
0: pleine forme. Et oui, car sans transition aucune et très brutalement, je me tourne désormais vers vous, Marie-Loutier Beau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été l'assistante des commissaires François Piron et Guillaume Desanges pour l'exposition L'esprit français contre culture à la Maison Rouge. Alors, une première question peut-être sur, sur cette exposition qui a lieu en ce moment. Quelles ont été finalement les intentions des commissaires et la vôtre pour mettre en place cette exposition D'où est venue finalement l'envie de mettre en place cette exposition On y voit quand même un écho assez direct euh, à l'esprit euh, de contre-culture et de révolution qui flottent un petit peu en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Oui,
5: absolument. Donc, c'est une, une exposition qui consacrait euh, deux décennies de contre-culture, contre-culture entendue dans le sens le plus problématique du terme, évidemment. Euh, deux décennies qui sont celles qui arrivent juste après mai 68. Euh, donc, euh, une période pleine d'ébullition, pleine de contestation, pleine de, pleine de rage aussi, euh, dans le milieu de la création, dans le milieu politique. Et finalement, tout ça s'entremêle assez bien. Euh, c'est un projet d'exposition qui est arrivé, euh, qui est né déjà il y, a, il y a pas mal de temps dans l'esprit de, de François Piron et de Guillaume Desanges et qui a, euh, a cela de particulier qui s'intéresse à une période que ni l'un ni l'autre n'ont réellement euh, connue. Ce ne sont pas des témoins directs mais euh, ce sont des, disons, des, des spectateurs euh, fascinés de cette, de cette période-là dans laquelle ils sont nés et donc ils ne sont pas intervenus directement à ce moment-là mais finalement euh, c'est une période qui est... Euh, continuer à infuser, c'est un esprit qui a continué à infuser, qui existait déjà avant. Cet esprit français qu'ils ont tenté de définir, c'est un esprit qui, qui existe au moins depuis la Révolution française. On, on pourrait même remonter depuis à, à Alésia, si on voulait. Ouais. Euh, la, la résistance, euh, la résistance des Gaulois qu'on connaît bien et qui nous a tous, euh, qui nous a tous marqués et qui continue de tous nous marquer. Et euh, donc je pense que le, la, la motivation de, de François et de, et de Guillaume, c'était euh, c'était de rendre hommage à, euh, ouais, à, cette, à cette période où tout ça s'est finalement densifié après une révolution qui était une révolution de, de mœurs avant tout, en 68. Euh, c'est une période où ça s'est densifié et où il euh, y a énormément de problématiques qui se font concentrer autour des, euh, des révolutions, disons, sexuelles, de contre-éducation, toutes les, les mises à mal du pouvoir, euh, ça les a intéressés eux, mais finalement je pense que c'est euh, des questions qui intéressent beaucoup de gens et qui qui peuvent concerner toutes les générations aussi. C'est pour ça que, euh, moi qui viens dans la, la génération d'après, on va dire, parce qu'on a, on a 20 ans de différence, c'est pour ça que moi, ces questions-là m'ont aussi euh, touchée quand ils m'en ont parlé. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai voulu me, me mêler à, à cette partie-là.
0: Bien sûr. Alors justement, il y a quelque chose qui est assez intéressant quand on, quand on s'intéresse à ces décennies-là, c'est le paradoxe entre, d'une part, un côté nostalgique, archéologique et d'autre part comme vous le disiez la, la frappante actualité de cet esprit contestataire là est-ce qu'il n'y a pas justement une volonté de rompre avec l'idée que mai 68 ce serait juste du c'était mieux avant et une sorte d'utopie euh, passéiste pour dire au contraire que la problématique contestataire qu'a fait surgir mai 68 doit être d'actualité et que l'idée que la contestation est dans le cœur de chacun pour le dire de manière un peu euh, euh, utopique justement, euh, bah doit être d'actualité.
5: Oui, alors il y a en fait il y a absolument pas d'archéologie dans cette dans cette exposition, ni dans sa conception, euh, ni dans sa réalisation. Il n'y a pas de il a pas de nostalgie non plus, même si euh, évidemment à chaque euh, presque à chaque objet qu'on rencontre dans cette exposition là, on se dit ah oui, on pouvait vraiment faire à cette époque-là des choses qu'on qu ne peut plus faire aujourd'hui. En termes
0: de télévision notamment, c'est assez frappant.
5: En termes de télévision notamment aussi, en termes de, en termes de presse, euh, aussi, tout, tout, tout est frappant par la liberté de ton. Il euh, n'y a pas d'archéologie parce que déjà la plupart des acteurs de cette, euh, cette exposition-là, la plupart des contributeurs sont toujours vivants et sont toujours actifs et ils ont perdu le ton qu'ils avaient à l'époque euh, donc là c'est un constat sur certaines années mais il y a énormément d'occasions on a dû couper et dire non on s'arrête en 89, on ne peut pas montrer ce qu'il y a après mais évidemment ça continue euh, c'était, euh, comment dire c'est pas de la nostalgie euh, parce que, parce que l'idée c'est aussi de réinjecter aujourd'hui évidemment c'est il faut qu'il y ait un, un, un va-et-vient entre euh, ce qui était euh, ce qui était fait à cette période-là et, et ce qui doit être fait ou ce qui ce qu'on aimerait que qu'il soit encore fait aujourd'hui il euh, n'y a pas il a pas de nostalgie parce que euh, comment dire ce sont ce sont que des, des thèmes qui restent d'une actualité euh, incroyable et euh, et surtout comme je le disais qu'on se dit en voyant ces objets-là dis donc on avait la possibilité à cette époque-là de
0: faire des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
5: Les gens nous disent, et les acteurs nous disent, en fait on n'avait pas la possibilité de le faire, mais on l'a fait quand même. comme c'est une aujourd invitation
0: aujourd'hui à le faire quand
5: même Oui, voilà, c'est ça. C'est une invitation à, à continuer de briser, euh, de briser des barrières qu'on voudrait voir. On a parlé au cours de la première partie de l'émission de euh, formation informée, formé Et là, c'est des gens qui ont fait que déformer tout et tout le temps, qui ont exercé une
0: insolence euh, perpétuelle. Ah ben on espère que l'invitation sera entendue. Alors une chose qui est assez intéressante dans cette exposition, c'est que dès qu'on entre, on est plongé dans un bouillonnement, on a de la musique punk dans les oreilles, on est très vite confronté à un foisonnement de matériaux différents, de la vidéo, de la musique, des photographies. Comment est-ce que vous avez finalement rassemblé cette variété des matériaux et des ressources Et comment est-ce que vous avez justement conçu le parcours de l'exposition au travers de cette, de cette extraordinaire densité et justement de ce de ce foisonnement, de cette intensité contestataire. Là, là, aussi, là aussi, je repense
5: à ce qui a été dit. Il n'y a pas tellement eu d'histoire de transdisciplinarité. Il n'y a pas eu l'idée de dire, ah oui, on va mettre un petit peu de musique, un peu de vidéo, un peu est de tout télé. C'est euh... est, est juste que... Tout, tout le monde faisait un peu tout. Et euh, finalement, le réseau humain, il pas, pas, n'y a pas de l'art d'un côté, de la société, de la politique de l'autre côté, tout ça était lié. Les artistes créaient parce qu'ils étaient touchés par des problématiques politiques. Et finalement, tous ces, tous ces médiums-là euh, qu'on retrouve dans l'exposition sont des choses qui sont parfaitement euh, liées, parfaitement intriquées. Euh, en termes de déroulé de l'exposition dans l'espace, là aussi, ça s'est fait de manière un peu... Euh, on va dire assez instinctive euh, par rapport au réseau humain qui existait déjà. Euh, on commence par une sorte d'irrévérence euh, euh, par rapport au, aux grands emblèmes de la nation française. On, on a les, les, les débats autour de l'identité nationale ont défrayé oui. la chronique il y a quelque temps. Et là, justement, euh, le, la, la proposition le postulat, ou le postulat, c'est que l'identité nationale ou le ferment national, ce serait juste le goût du pied de nez, euh, du pied de nez gratuit et, euh, et, et renouvelé à n'importe quel prétexte. Et donc, euh, c'est là-dessus que s'ouvre l'exposition. Et finalement, ensuite, ce, ce grand pied de nez-là est décliné selon différentes thématiques. Donc, on retrouve... Euh, les thématiques, euh, comme je le disais, de, de contre-éducation, de, 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 de psychothérapie institutionnelle, ou ce qu'on appelle un peu trop vite l'antipsychiatrie euh, la mise à mal des, euh, des, des, des pouvoirs institués, ou des, comme on disait également, les histoires de hiérarchie au sein de, au sein de, de lieux et de structures où on voudrait qu'il y ait des dominants et des dominés. Donc ça marche pour l'école, ça marche pour, pour, pour la psychiatrie, ça marche aussi dans la sexualité. Et, Bien sûr. Tous les... il, y a, il y a beaucoup de sexe dans l'exposition, mais finalement, c'est un sexe qui n'est pas voyeur, qui est politique. Euh, ça se décline ensuite autour de la thématique de Sade, euh, de la presse alternative, euh, des, de, de l'urbanisme, et de, de, de la peine de mort euh, et de la violence graphique, où on retrouve plein d'artistes autodidactes qui ont...
0: Bien <rire> sûr, justement. Et on comprend bien, d'ailleurs, dans cette exposition, que tout est politique. Si on comprend le politique, non pas forcément, comme parfois on entend trop souvent, juste les partis politiques et la question du gouvernement et de la gouvernance, mais la politique dans son sens réel, c'est-à-dire la vie de la police, la vie de la ville, la vie des citoyens, et on a un peu l'impression que justement cette exposition met en œuvre la variété du sens que peut prendre le mot « politique ». Oui, c'est juste. juste.
5: Mais aussi, je pense qu'il faut souligner le fait que, euh, contrairement à certaines expositions qui se sont déroulées ces derniers mois et ces dernières années, et qui se prétendaient politiques alors que finalement, elles faisaient elle faisait de la poésie euh, sur, euh, sur euh, le sens large de politique, là, c'est une exposition qui parle de partis politiques aussi, qui parle d'engagement, qui parle d'une euh, certaine violence de propos, de, 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 de radicalité aussi politique. Alors, il y a beaucoup de gens de gauche, mais pas que. Il y a aussi des gens qui se qui ne prennent pas vraiment position, mais justement, c'est une exposition qui cherche à mettre un petit peu le doigt où ça fait mal aussi, et pas justement, euh, pas, juste, pas, pas uniquement faire des grands gestes et puis parler dans, dans le sens le plus, le, le plus flou possible de politique. Non, au contraire, c'est des sujets qui font, qui font un peu débat, qui continuent à faire débat, qui le faisaient déjà dans les années 70 et qui continuent de le faire aujourd'hui. Non, C'est une exposition, oui, qui, qui touche à différents sujets tabous dans la politique, mais qui parle vraiment de politique et pas juste... De ce qui fédère les gens. Au contraire, là, ça, ça parle de politique dans le sens où elle crée des dissensions, la politique, où, dans le sens où elle crée des oppositions, elle crée des, des conflits, elle crée de la violence aussi. Voilà, c'est une, une exposition qui, qui, qui veut à nouveau que la politique brûle un peu les, les mains, et pas dans le sens où on l'entend dans les médias, à la radio, à la télé en ce moment. Justement, c'est un autre. Un autre, un autre entendement de la
0: politique. Mais alors justement, vous venez d'évoquer la, la radio, la télévision qui aujourd'hui véhicule, on le reproche souvent, des, des choses euh, déformées ou en tout cas des, des messages, on en a du mal à se distancier et pourtant euh, dans cette exposition, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une, une porosité qui, qui est actée à ce moment-là entre ce qu'on va appeler les institutions artistiques, les avant-gardes et les médias, la presse alternative, les radios libres, les radios pirates, euh, les, les bandes dessinées, les les etc. On a l'impression que c'est à ce moment-là que ça émerge. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement, de cette fusion entre ce qu'on va appeler les médias, la culture dite populaire, et je mets évidemment énormément de guillemets à cette expression, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
5: c'est vrai que c'est un, un, des, un des points qui pourrait nous rendre nostalgiques, justement, c'est bien vu. Euh, c'est que, euh, disons, ce sont des années où, justement, la, par, par, différentes, par différentes lois, puis même par, par le, le fait de l'histoire, la radio, la télévision et la presse sont devenus des, euh, des médias démocratiques, donc faites par les gens. Il y avait la fameuse histoire des radios libres. On, on a montré un exemple avec, avec la radio Carbon 14, qui était complètement déjantée. Mais c'est aussi un moment où... Euh, les médias n'étaient pas que des médias mais qui étaient aussi des médiums artistiques et où la télévision pouvait se permettre d'inviter des artistes pour faire, on le voit avec Kiki Picasso et Bazooka, pour faire des jingles, pour faire des, des génériques et où il y avait une, une place pour la création et une place pour l'imprévu, l'inattendu
0: et les risques que ça, que ça impliquait à la télévision et à la radio. Alors une dernière question peut-être je crois que la Maison Rouge met en place un certain nombre de visites avec les commissaires est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un, un mot de, de tous les événements qui vont accompagner cette exposition qui se tient jusqu'au mois de mai euh, on, a eu, on a eu une intervention de, de, de Geneviève
5: Fraisse notamment autour des questions féministes. Euh, on a eu aussi Thibaut Croisi euh, sur Copie. Il va y avoir euh, à venir des interventions euh, de euh, Yannick Horry sur la psychothérapie institutionnelle. Jean-Louis Coste, euh, le fameux musicien euh, qu'on a souvent tenu pour déjanté, qui n'est pas tant que ça, euh, qui va venir nous parler de son travail aussi. Une intervention de Lucien Suel sur euh, la, poésie, euh, la poésie alternative, la presse alternative comme il l'a pratiquée dans le nord de la France. Et puis une
0: visite des commissaires le 20 3 mars à venir. Eh bien, merci beaucoup marie louis beau et bien sûr, toutes les informations seront présentes sur le site de Radio Campus Paris.
2: En pleine forme.
0: En pleine forme. Avant de se quitter, c'est l'heure de l'habituelle chronique Diamètre et aujourd'hui c'est Mathilde euh, qui va nous parler et qui je crois a vu une très belle exposition aux Beaux-Arts de Paris.
6: Oui, alors j'ai choisi de vous parler de deux expositions plus précisément qui ont lieu dans des lieux dits d'études, qui sont la galerie Journiac, galerie d'application de la Sorbonne Parisien située dans le 15e arrondissement de Paris et l'École des Beaux-Arts de Paris, en effet, située Kémalaqué. La première manifestation, intitulée « L'exercice du ressort », n'a pas encore ouvert ses portes, mais le vernissage aura lieu le 23 mars, vous pouvez y passer avant ou après la visite des commissaires de l'Esprit français. Il sera possible de la parcourir jusqu'au 6 avril. Il s'agit de l'exposition de fin d'études des étudiants du Master de Sciences et Techniques de l'Exposition, qui ont cette année décidé de constituer le collectif Polynôme. Chaque année, les élèves de ce master ont pour mission de travailler avec une collection. Cette année, c'est avec la collection d'art contemporain de la Société Générale que les élèves ont été amenés à composer. Face à cette collection d'entreprises, le collectif n'a pas pris le parti habituel de parcourir le fond d'œuvre euh, afin d'en donner une lecture au travers du regard de celles et ceux qui l'ont constitué, mais plutôt prendre le parti de prendre certaines de ces œuvres qui ont fait particulièrement écho en eux, qui se sont avérées être comme des portraits en creux de leur état actuel face au monde. Ainsi, les œuvres choisies dans la collection, dont les auteurs sont entre autres Farah Atassi, Kadaratia ou encore Georges Tonistole, évoquent cet état d'indétermination et visent à appeler le visiteur dans un processus introspectif. Pour la première fois de, dans cette ampleur, les élèves du master ont également décidé de faire appel à des artistes émergents ou confirmés pour entrer en écho avec les pièces de la Société Générale. Ainsi, les, offres, les œuvres des artistes invités sont davantage liées aux mots et visent à établir de façon plus claire et directe la volonté du collectif de mettre en place dans cet espace d'exposition une relation d'altérité. Au sein de l'espace d'exposition, comparé à l'espace interstitiel dans lequel il est possible au ressort de se déployer et de se rétracter, le collectif curatorial a souhaité que le spectateur se sente libre d'agir ou de s'arrêter, soit conscient de son pouvoir de choisir. Ainsi, un catalogue voulu de compositions libres et évolutifs est mis à la disposition de celui-ci à divers points de l'exposition. Le visiteur peut en prendre quelques feuillets, comme il peut s'emparer gratuitement de la totalité. Encore une fois, il est le seul responsable de ses actes, libres. La liberté dont j'ai pu jouir en tant que spectatrice dans l'installation de l'artiste allemand Julianne Roosevelt aux Beaux-Arts de Paris m'a déterminée à vous évoquer celle-ci dans un second temps. Cette année, l'École des Beaux-Arts de Paris fête son bicentenaire. La programmation qui en découle témoigne d'un long travail de redéfinition, L'un des principaux objectifs de Jean-Marc Bustamante, directeur, également artiste et professeur à l'école, est de faire place à la célébration de grands artistes. Ainsi, l'installation vidéo réalisée par Julianne Rosenfeld, qui accueille l'école, s'inscrit parfaitement dans cette volonté. Cette installation, intitulée Manifesto, met en scène une série de 13 monologues, diffusés sur 13 écrans, disséminés dans la salle Melpomen, totalement plongée dans le noir pour l'occasion. Euh, par l'entremise de 13 personnages très différents, Kate Blanchett scande des manifestes historiques assemblés, assemblés comme des collages et met à l'épreuve le sens de ces textes dans notre monde contemporain. La déambulation est libre, il est possible de choisir de glaner des bribes de ces manifestes ou de suivre toute la mise en scène qui en est faite sur chaque écran. La magie ultime de cette installation, à mon sens, a lieu quand au bout de quelques vidéos, on se rend compte qu'un moment est similaire dans chacune des scènes jouées et qu'à ce moment l'exposition est plongée dans un effet de chorale, créant une symbiose dans l'installation tout entière. Le petit plus de cette exposition est qu'elle est accompagnée de manuscrits originaux de ces manifestes et des revues qui les ont publiés, qui sont présentés dans l'entrée du Palais des Beaux-Arts. Il est possible de voir Manifesto jusqu'au 20 avril 2017, au Palais des Beaux-Arts de Paris donc. Eh bien, merci beaucoup Mathilde et merci à tous
0: pour cette émission. Merci Marine, merci à vous Marie-Lou Thiébault et merci à Kaderm Akadem et Christine Lapostole d'avoir répondu à mes questions sur les écoles d'art et merci bien sûr à Julien pour la réalisation. En pleine forme revient dans un mois et d'ici là profitez bien du printemps à l'écoute de Radio Campus Paris.